0: Parce que je considère que cette démarche-là, c'est une démarche politique, euh, même si c'est intime. L'idée, c'est que euh, je puisse euh, ajouter un nom euh, d'origine cambodgienne euh, à mon nom euh, français.
1: Un nom trop long, un nom imprononçable, un nom difficile à écrire ou à épeler, bref, un nom à coucher dehors. L'expression ne date pas d'hier, elle vient en fait du Moyen-Âge. A l'époque, si un voyageur demandait le gîte pour la nuit et qu'il n'avait pas un nom chrétien, il risquait littéralement de dormir dehors. Aujourd'hui, l'expression n'a plus tout à fait la même signification, mais elle garde les traces de ce sens premier. Celui qui porte un nom étranger n'est plus tenu à l'extérieur du logis, mais en dehors des frontières nationales. L'idée que le nom serait lié au sentiment d'appartenance revient régulièrement, et encore plus quand les idées d'extrême droite fleurissent un peu partout. En fait, on ne saurait un nom bon français qu'en ne portant un nom bien de chez nous. et ceux qui porteraient des noms à consonance étrangère ne seraient finalement pas si bien intégrés au corps national. On se rend rapidement compte qu'avec ce genre d'analyse, le nom de famille devient un outil pour repérer les bons et les mauvais français. Bref, le nom devient un outil pour repérer, discriminer, voire éliminer. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste, vous écoutez Le Nom des Gens, un podcast lesjours.fr. Épisode 4. Un nom à accouché dehors. Les changements de nom disent quelque chose de l'attitude de la France par rapport à ce qui est perçu comme étranger, disait Adélie Pojman pontet dans l'épisode précédent est difficile de ne pas aller dans son sens quand on sait qu'il est beaucoup plus facile de changer de nom pour le franciser que pour toute autre raison. Sur le document SERFA d'une naturalisation, dès la deuxième ligne est inscrite la phrase ⁇ Je souhaite obtenir la francisation de mes noms et prénoms en lettres capitales rouges, suivies des cases à cocher ⁇ oui ou non ⁇ Pas besoin de fournir de documents, pas besoin de déballer son intimité, pas besoin de justifier sa requête. Pour commencer, la notion de francisation en elle-même est discutable. Franciser son nom impliquerait qu'il existe un nom français. Mais que signifie un nom français D'un point de vue linguistique, rien. La plupart des noms que nous appelons français ont des racines germaniques, nordiques, latines. Rien de bien français. Il y a quelques mois pourtant un candidat à la présidentielle proposait d'interdire les prénoms à consonance étrangère.
0: qui ne sont pas dans la tradition française, ils se mettent en dehors du groupe, le groupe ne les reconnaît pas comme...
1: Ce n'est pas la première fois que l'extrême droite se révèle obsédée par la question des noms à consonance étrangère. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était la crainte inverse qui dominait dans l'extrême droite. On redoutait que le changement de nom de famille ne permettent aux étrangers venus de Pologne et d'Espagne de se mêler aux bons français sans qu'on puisse les distinguer. Une thèse qui allait largement dans le sens du mythe xénophobe de l'étranger sournois. Dans un article intitulé « Comment on nous fabrique des français ?», écrit en 1927, Le Figaro écrivait d'ailleurs « Un nombre infini de métèques, surtout dans le monde parisien, se cachent sous des noms français »« Sous prétexte de sauvegarder la musicalité de notre langue, en réalité pour endormir notre méfiance, le naturaliser pourra franciser ses noms et prénoms. » Les noms à consonance étrangère ont donc très souvent attiré la méfiance, le tout basé sur des stéréotypes et une idéologie raciste et xénophobe. Dans son ouvrage « Changer de nom » paru en 2006, l'anthropologue Nicole Lapierre explique qu'au cours de son histoire, l'extrême droite a ainsi développé deux obsessions distinctes mais symétriques. Celle de repérer les noms étrangers d'une part et celle de les transformer en noms plus français d'autre part. Dans les deux cas, c'est une forme de stigmatisation. Il s'agit à terme de faire disparaître l'autre, symboliquement ou non. En 2022, le nom de famille est encore un moyen de discriminer. En février, l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur a mené une vaste étude sur 600 masters. Des CV ont été envoyés dans 19 universités différentes et à destination de 607 responsables de formation. Les CV, qui étaient tous identiques, ont été envoyés avec trois noms différents. Mohamed Messaoudi, Lucas Martin et Thomas Legrand. Bilan, l'étudiant au patronyme maghrébin se retrouve avec 12,3% de chances en moins de recevoir une réponse positive à une simple demande d'information. Mais les promoteurs de la francisation du nom ne voient pas non plus le problème là-dedans. Pour eux, franciser son nom serait une manière de s'émanciper de cette discrimination. Ce serait un recours, une protection face aux préjugés de la société. Finalement, un moindre mal par rapport à la discrimination subie. Mais actuellement, qui a recours à une francisation du nom de famille. Le phénomène est difficile à quantifier, parce que le nom est un objet très peu étudié en sciences sociales. Mais même si on dispose de peu de chiffres, on peut quand même en apercevoir de temps en temps dans le journal officiel, si on a la curiosité de le feuilleter. Ce qu'on sait avec plus de certitude, c'est que le phénomène est en perte de vitesse. La question du racisme dans le changement de nom est particulière. Dorénavant, il est rare de changer de nom uniquement parce que l'on est visé par cette forme de discrimination. Mais Nicole Lapierre le montre bien dans son livre quand elle étudie le parcours de jeunes femmes portant un nom de famille d'origine maghrébine qui ont fait le choix de franciser leur nom. C'est souvent une accumulation de facteurs qui mène à cette décision. La question du racisme est rarement déterminante à elle seule, mais elle est presque toujours présente. Le poids de la xénophobie n'est donc pas non plus à négliger. Pour préparer cet épisode, j'ai pu échanger avec Alain qui a préféré ne pas témoigner de vive voix, mais qui a tout de même accepté que je raconte son histoire. Alain est arrivé de Syrie en France en 2008. Il est docteur en physique et il devient rapidement enseignant en université. Mais peu après sa prise de poste, les brimades et remarques concernant son nom de famille fusent, notamment de la part de ses collègues. Alain est surpris, lui qui imaginait le milieu académique français sorti de ce genre de problématiques. Après des mois à subir la situation, lassé, il décide de faire changer son nom auprès de l'état civil et celui de ses enfants, pour éviter qu'il ne leur arrive la même chose, explique-t-il. Mais cela n'a pas suffi, et lassé des réflexions racistes, il a quitté l'université où il travaillait pour devenir livreur de colis. Dans le dernier échange que nous avons eu, il m'expliquait qu'il tombait désormais de fatigue le soir après ses journées de travail harassantes, contrairement à sa vie d'enseignant où il passait des heures à ressasser les insultes et les humiliations jusque tard dans la nuit. Avec cet exemple, on peut rapidement comprendre que les individus sont pris dans des logiques entre les préjugés de la société, les normes de la collectivité, le rapport à soi et l'aspiration à l'égalité. Le nom de famille est souvent la marque d'un héritage, d'une lignée, auquel il est difficile de renoncer. Et pour certains, revenir au nom de leurs ancêtres peut même incarner un mouvement d'émancipation. Clara Le Guyader porte le nom breton de son père. Depuis quelques années, elle s'interroge sur la façon de faire figurer ses doubles origines françaises et cambodgiennes dans son prénom et son nom de famille. Comment inventer une nouvelle façon de se nommer Et comment réunir toutes ses identités dans ces quelques lettres
0: Alors, je m'appelle Clara Le Guyadère, j'ai 25 ans, je travaille dans la culture, au, dans un château au centre des monuments nationaux euh, en île de france et euh, j'ai, euh, on va dire, euh, deux origines euh, différentes. J'ai un, un papa qui est d'origine bretonne, d'où le nom euh, Le Guyadère pour ce qui connaissent, c'est un nom assez récurrent dans les villes bretonnes. Il y a souvent une rue qui s'appelle Le Guyader Et euh, du côté de ma maman, ma maman est d'origine cambodgienne. Euh, elle est arrivée en France quand elle avait euh, 6-7 ans. Et euh, elle est partie à cause bah, de la guerre, euh, avec l'arrivée des rouges euh, mon grand-père travaillait au Cambodge il était euh, ce qu'on appelait un styliste et euh, son frère était un personnage plutôt important à ce moment là puisqu'il était euh, euh, chef de l'armée cambodgienne donc il avait un rôle politique important ma, ma famille était d'origine plutôt euh, assez de bonne famille euh, haute bourgeoisie on va dire et euh, ils avaient tous des noms euh, d'Europe euh, de l'occident euh, mon, ma mère avant d'arriver en France euh, s'appelait Fernandez euh, était déjà catholique et euh, parlait déjà un peu français et euh, pour moi effectivement Fernandez euh, c'est pas ce que je cherche même si c'est le nom de ma maman et, et ça veut dire quelque chose sur son histoire mais euh, c'est pas l'étendard que je veux je, c'est un étendard intéressant puisque bah, ça montre à quel point euh, l'élite cambodgienne était euh, dans un dans un processus d'occidentalisation mais euh, moi je veux euh, je euh, je veux pas je, je veux pas je veux pas trop de cette histoire enfin je veux pas afficher cette histoire là je pense que ça sera compliqué à expliquer aux gens et c'est pas c'est dans le sens politique que je veux parce que je considère que c'est cette démarche là c'est une démarche politique euh, même si c'est intime je veux euh, l'idée c'est que euh, je puisse ajouter un nom de, enfin, d'origine cambodgienne à mon nom français. Mon rapport à la culture cambodgienne est un peu... Enfin, je sais pas si c'est particulier, mais en tout cas, euh, quand j'étais petite, ma maman voulait m'apprendre euh, le cambodgien. Elle me parlait en cambodgien. Je crois même que ma grand-mère me parlait en vietnamien aussi, et bah, mon père me parlait en français. Euh, du coup, j'avais un peu du mal à, à parler une langue <rire> entre les trois. Ma mère en avait un peu marre de devoir traduire le cambodgien à mon père, donc elle a arrêté. Euh, ils m'ont dit aussi qu'ils s'inquiétaient parce qu'ils avaient peur que j'ai des retards en français, etc. Donc, euh, j'ai perdu, euh, perdu ça. Euh, mon lien au, à la culture euh, Khmès, c'est finalement euh, bah, la cuisine, euh, les figures de l'hindouisme bouddhiste cambodgien parce que dans ma famille, du côté de ma mère, on a beau être catholique, en fait, euh, toutes nos décorations, est euh, et marqué par euh, des divinités euh, du euh, bouddhisme khmer. Et euh, aussi le culte des ancêtres. Donc on a pas mal de, de photos des arrière-grands-parents, des oncles, de mon grand-père. Et euh, quand c'est euh, le Nouvel An, on leur euh, rend euh, hommage euh, avec de l'encens, de la nourriture. Mais moi maintenant, c'est un peu des problématiques d'identité où effectivement, euh, euh, mon, le fait que j'ai des origines asiatiques, c'est quelque chose qu'on m'a fait remarquer dans ma vie. Sans avant, je je savais pas que j'avais des différences physiques. Euh, sans pour autant que moi, je suis quand même majoritairement, je me sens française parce que bah j'ai évolué en France, etc. Mais avec euh, avec quand même euh, cette culture là et un peu envie de en ce moment avec euh, ce qui se passe, avec la montée euh, de l'extrême droite. Euh, la volonté euh, d'assimiler les gens et de un peu annihiler leur culture. Euh, j'ai peur euh, qu'on perde ça, en fait. Et euh, j'ai un peu envie de, bah, de le crier haut et fort, tu vois, et que ça passe dans mon prénom, dans mon nom. Euh, et, euh, et donc, avoir, euh, une, avoir cette trace dans mon prénom, dans mon nom, c'est finalement l'afficher à chaque moment de ma vie que ce soit quand, quand je me présente, que ce soit quand je fais des papiers d'administration. Euh, et euh, j'ai beaucoup d'hésitations parce qu'on euh, bah, me pose pas mal déjà des questions sur euh, mes origines euh, quand on les voit. Euh, mais si, si j'affiche euh, un prénom euh, cambodgien en plus, bah, je sais que je vais encore avoir plus de questions et je ne vais pas forcément être à l'aise avec le fait qu'on m'en pose. Mais en même temps, je, je considère que mon prénom et mon nom, c'est déjà une disparition de ça. Enfin, il y a eu finalement un remplacement de mon prénom et de mon nom. Euh, J'aimerais bien quand même garder mon euh, nom de famille euh, breton, parce que comme tous les bretons, euh, on est très fiers euh, de, <rire> de nos origines. Euh, mais je pense que politiquement, ce qui serait le plus intéressant, ce serait de remplacer mon prénom européen par un prénom cambodgien. Euh, pour moi, ce serait un peu euh, euh, rendre justice en fait euh, à la culture cambodgienne et à son histoire et au fait que encore actuellement, euh, elle n'a pas pris le virage du capitalisme. Euh, ce pays en souffre encore beaucoup. Euh, euh, de ce qui s'est passé avec euh, les Rouge Rouges. Euh, il y a beaucoup de souffrances euh, liées euh, à des conflits, euh, à la domination encore occidentale. Euh, on sait que euh, des terres euh, sont possédées notamment par euh, les entreprises Bolloré. Euh, moi, quand, au, quand je suis partie au Cambodge il y a dix ans, il y avait encore des temples qui étaient possédés euh, par euh, la France. En France, tu as des musées comme euh, le musée euh, Guimet euh, qui possède encore des œuvres d'art. Moi j'ai un gros problème avec. Euh, C'est assez paradoxal, mais j'ai un problème avec le fait d'être nationaliste et patriote euh, français. Euh, pourtant je revendique moi-même euh, une volonté euh, de montrer. Euh, un, une appartenance à un autre pays mais je pense que c'est un peu par opposition aussi euh, et, euh, et c'est un peu dire à ce pays euh, là qui est la France c'est euh, qui va faciliter tes démarches euh, bah, de ce que j'ai appris pour franciser ton prénom, ton nom euh, mais par contre quand c'est euh, l'inverse, je... c'est pas que c'est pas proposé, c'est que c'est un non-sujet euh, je pense que ça peut me mettre un non-sens pour certaines personnes, c'est pas dans la volonté de s'intégrer, mais je pense que c'est un travail nécessaire et c'est normal que ce soit pas facile parce qu'avec des, des siècles et des décennies de, de choses qui ont été mises en place pour que bah, la culture de ma mère ou où euh, Ces traditions euh, soient considérées comme moins importantes euh, ou alors comme euh, quelque chose qu'il faut effacer et remplacer. Bah, en face, moi je, je vais for forcément galérer parce que euh, c'était d'une puissance et d'une force de, de tout un empire. Euh, moi je suis, j'ai pas, je suis à moitié, enfin, je suis française et, et en partie blanche aussi. Euh, moi j'ai envie de me défaire un peu de ça et. Euh, et oui, pour moi, c'est un, 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 un geste poétique et décolonial.
1: Le nom est un signe et il peut devenir stigmate quand il résume la personne et qu'une personne peut se réduire à son nom. On l'a vu, que ce soit vis-à-vis -vis des noms étrangers en général ou des noms juifs, l'objectif a souvent été d'invisibiliser ces noms. mais il y a une autre catégorie que le nom de famille tel qu'il existe invisibilise, ce sont les femmes. Et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.